0: Ja, mycket välkomna till en ny podcast ifrån Viasat motor. Den spelas in den 23 oktober. Det är grat och det är blåsigt och det är varmt utanför där jag sitter. Med i denna podcast finns inte bara jag själv utan också EJL. Du har väl ungefär samma väder kan jag tänka mig? Ungefär samma, ja. ja och...
1: Varmt som tusan.
0: Ja, det är det. För årstiden. Lite britt sommar mm. i de om sist vi träffades här. Det kanske är det ja, det handlar både,
1: om. Både in och ut.
0: Ja, precis.
1: Jag tror att jag ska gå ner i sjön och lägga mig så blir det lite svalt. <laughs>
0: Gör du det. Eh, Niko Milovanovic finns också med av vår MotoGP-expert. Vad har du för förutsättningar där du sitter?
2: <laughs> Hör du, jag verkar inte ha det lika bra som ni. Vad snackar ni om att det är så varmt
0: och skönt där utanför? <laughs> men det är ju 12-13 grader. Det är ju 12-13 grader. Ja, men,
2: sen när all, blev all, det
0: varmt? Ja, men Det är varmt. <laughs> det kunde jag ha varit tre minusgrader.
2: Oh, fy fan, det har varit så kallt de här dagarna. Ja, nu, det, det, det är sant det du säger. Det, det är lite varmare nu. Men fy fan, var kallt det har varit de här dagarna nu.
0: Härligt. härligt. Ja,
2: men jag har det bra i alla fall. Det är bra det.
0: Och med all respekt är vi ägnar oss åt MotoGP allra först och ska väl snacka ner det som var senast på Phillip Island och dessutom prata upp motogp. Och då ja. tänkte jag, jag skulle få vara med lite grann för Japan, det har han ju koll på sen tidigare. Eh, hur som helst, eh, MotoGP-loppet på Phillip Island som blev en speciell historia, det var oerhörda däckproblem rakt igenom. Och Det här berodde på att man helt enkelt hade lagt om asfalten på själva banan och det här var någonting som varken Dunlop eller Bridgestone hade riktigt koll på, är det rätt?
2: Det stämmer jätte, jättebra. var hade ju jättestora problem i, i både Moto2-klassen och i MotoGP. Största problemet var väl just i, i MotoGP-klassen. Eh, det de genererar ju sån hetta den där nya asfalten. Och det är sånt bra grepp. Och de har inte varit där och testat Bridgestone och Dunlop tidigare. som hade ju ingen data sen tidigare. Och då är det, de käkade upp däcken fullständigt. De höll inte mer än 10-11 var Det var ju max... Mm.
0: Eje, du som har jättemycket erfarenhet av så, har du upplevt sånt här? Att du kommer till banan helt ny asfalt och det blir bara pannkaka och allting?
1: Ja, oh ja, det har jag gjort, men aldrig under ett race. Utan det har ju varit tester, men glöm inte bort att jag, jag var aktiv på stenåldern. Stendäck, nej Men på den tiden Innan, innan, innan alla restriktioner Om tester och att kostnaderna Ska ner och, och så vidare så att, Vi var ju alltid att testa På alla banor innan och var, inte, var man inte där med sitt eget team Så var ju däcksfabrikanten definitivt där Så var det alltid
0: mm. Mm. Eh, Och Bridgestone har fått en hel del kritik då För det som skedde nu på Phillip Island senast då, Och även MotoG på organisationen då. Det blev ju lite speciellt Eftersom man inte kunde köra full distans Bridge, bedömde väl att en 10, 9, 10, efter 10 varv så kunde ja. man inte garantera säkerheten längre. Var det inte ja.
2: så? Jo, precis, det var max 10 varv. Mm. Först så hade de ju bestämt sig för att korta ner racer med 1 varv till 26 varv och sen köra då ett sånt här flag-to-flag-race med ett byte utav cykeln med nya däck på efter 11, 12 varv. Men sen efter vår mappe så tog de det beslutet att korta ner reset ytterligare till 19 varv. Och sen då köra med det här flagg till flagg och byta cykel efter nio eller tio. Eh, på nionde eller tionde varvet. Och Just det var ju det. där det var ett problem för Marcus. För att det var ju inte mm. nio, eller, eh, nio eller tio max körda varv. Utan det var på det nionde eller på det tionde varvet som man skulle åka in i det på Och det var det teamet missade och han var
0: svartflaggad. Mm. Mm, du, du är lite kritisk till svartflaggen ja,
2: det, det, det bara uppstår som ett enda stort skämt Jag är ju med på reglerna, reglerna är solklara men jag, Däremot så läste jag inte någonstans om att man skulle få en svartflagg eh, Om man skulle passera då den här gränsen Jag hade, jag hade tänkt med en, en ride-through eller ett par sekunders tillägg ja, men någonting. För att, I och med att det blev en svartflagg så tänkte jag men Nu, nu var du hela det här racet uppgjort, hela den här helgen var ju Eh, var ju förstörd. Och det här kan ju.
0: För Marcus, ja.
2: För Marcus, ja, precis. <laughs> men men eh, för, för de andra var ju bättre. Det var ju bra för Lorenzo, nu är han bara 18 poäng bakom. Och mm. misstag kan ju hända på vägen i säsongen med att förekraschar, och det, det ena och det andra som går av. Men. Sånt här ska inte behöva vara med och påverka mästerskapet.
0: Jag kan tycka en sak om det. Det är ju inte Marke som har gjort felet här vad jag Nej. förstår, utan han blir ju inkallad i av teamet Så det här är ju någonting som Honda får ta på sig. Hur har de också gjort det efterhand när jag läst? Eh, att det var derat, att det var ett missförstånd helt enkelt huruvida det är. Och då kan man ju undra lite grann om, om bestraffningen är i paritet med vad det. Med, med förseelsen så att säga, som föraren har gjort. Man kan dra bort konstruktörspoäng eller teampoäng eller någonting sånt. Men att, att sabba Marcus resa på det här viset då, för att han gjorde någonting som teamet bad honom om. Jag vet inte om det, om det är så möjligt man kan vrida och vända på det lite grann. Ja,
2: men det, är ju, det finns ju alltid folk som kommer vara för det här och det finns ju folk som kommer vara emot det. Jag, jag, är emot, jag kommer alltid vara emot det här med. Nej men det som hände är att han varit svartflaggad Jag tycker det är lite för hårt det, Som du säger, okej okay att Honda får Ta lite stryk av det här Men det, just för Marques del Och när det handlar om mästerskapet och allt det här Och det var ju så coolt med, med hojbyte Och det var ju riktigt fräckt alltihopa Sen vart det ju bara total kaos med den här svartflaggan Och det var ju men... flera för det som var svartflaggade Däremot bland annat Damien Kadlin som varit svartflaggad Av misstag och fick sitt race mm. förstört
0: Mm. Eh, men borde samtidigt inte teamet vara i ett sånt prekärt läge i mästerskapet som vi är då med två deltävlingar kvar, eh, eller det var tre då med den som kördes på Philip Island borde man inte ha bättre koll på de här grejerna? Borde man inte verkligen försäkra som att man gör det?
2: Jo, det, det behöver man verkligen göra. Det, 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 där, det finns ju det inga undanflyktare överhuvudtaget utan det är... Ett jättestort misstag från deras sida Och det är såklart någonting som kan komma Och kossa deras mästerskap också Det var inte mm. bara den här svartflaggan, Utan det är ju, allt det där skulle ska stämma Men det var ju det var en händelserik helg Det var ju massa som hände Lorenzo körde på en fågel Och, och flög omkring med den på, på kvalet Och körde liksom nytt kvalrekord efter kvalrekord Och helgen i sig Var ju helt perfekt Det var bara mm. den här lilla svartflaggen Som jag tyckte var lite för mycket Ja, det
0: har varit lite tjurigt då. Just för Mark Marcus då, men kanske bra för mästerskapet då och eh, fortsättningen av det här. Eh, som sagt, Bridgen har fått mycket kritik för att de inte hade bättre koll på läget. Dorna har fått kritik för att man eh, höll på med, med cykelbyten och allt vad det nu var. Att man var lite ambivalenta minst sagt. Jag läste att Toby Moody där som är en eh, MotoGP-expert som skriver i Krönike på Autosport han tyckte snarast att, att dörren skulle lyftas fram för att man löste problemet genom att ha ett cykelbyte mitt i racet då och köra flagg to flagg som du säger och, och att det istället borde lyftas fram som något positivt då. och det är klart när, när en situation som där uppstår då får man ju göra det bästa av det, gjorde man det tycker du?
2: Ja det gjorde man. Det, det det har jag ingenting att säga till om som jag sagt, reglerna var såklara. jag tyckte det var brålhäftigt med det här cykelbytet eh, Sen är jag väl inte helt med på att vi, vi ska ha så här framöver, utan jag gillar när lamporna släcks så ska man ju köra tills, det, tills målflagg. Men inte med att byta slicks mitt under racet. Varför inte? Varför <laughs> Nej men inte påstoppen lämnar vi över till er. Ja, men varför?
0: Varför? Nej, det, jag uppfattar det som att många tyckte det var ett oerhört spännande moment som, som kryddade anrättningen lite grann. Jag menar, det är ju sannolikt någonting MotoGP kan behöva. Någonting som piggar upp emellanåt.
2: Ja, men då, jag tycker det finns fler saker i reglementet då än att man ska avgöra rejsen i depån. För det är precis vad det kommer att göras. Så Rossi tog väl två placeringar i depån och det var jättehäftigt och skitcoolt. Men det, mm. det är inte där som jag skulle föredra att racen eh, skulle avgöras. Utan det vill jag ska ut, ja, avgöras ute på banan. Men, mm. men, men jag är... Jag är ändå imponerad av alla de där grabbarna som fick ihop det. Alltså Dorna och Bridgestone ändå att efter allt strunt och skit som hände runt omkring så, mm. så fick de ändå ihop det bra. Uh, och det var spännande att se på men uh, inte igen. inte igen.
0: Nej. Nej, Okej, vi köper det. Och nu ska ni till motteg eller sen ska till motteg i alla fall. Eje, vad vet du om motegi Körde du på den? Fanns den då på den? Nej.
1: Nej, eller den fanns inte, ja, kanske de sista åren, men då var Indukar där och körde Canibreck Breckman där, bland annat tror jag, på invigningsställningen. Just det. Den här var det där senare med äh, Formel 3. Och äh, tittat på det, och det är ju en jättefin anläggning. Den ligger ju mitt ute i skogen, svårt att komma dit och, och hela den biten, men det är ju en en eh, oerhört fin eh, modern anläggning och eh, ba bra bansträckning och hela den biten så det blir säkert bra. Mm. Eh,
0: Nick och jag har sett redan nu att eh, molnen hänger grå och tung över mottego. jag har ju varit med om helget tidigare där som har regnat bort helt och hållet. Eh, Vad va va har du hört om det?
2: Ingenting faktiskt. Jag har inte hört någonting om eh, om ett väder ska ha någonting med, 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 eller hur vädret är kring Motegi. Jag har faktiskt ganska jag har ju själv inte varit där så att jag vet inte hur det där området är men som bana kan jag däremot säga att det är en riktigt höjda bana. En bana som bjuder upp till, till tuff och härlig racing precis som vi ska ha det. Uh, och, och Honda vet vi som sagt är grymt starkare eftersom att ja, de Min har ju stör... alltid sina tester och sånt där.
0: Min största minne var ju när... Um... När Lorenzo och Rossi körde ihop senast De hade en grön fight jag tror, oj, oj. jag tror att Lorenzo redan hade säkrat titeln Men,
2: Och Rossi bara körde för allt han kunde Exakt Vad var det då? Det var, år, det var ju det året han ja, Det sista var sista året han, året han körde, han han körde
0: ja, innan, han, innan han flyttade över till, till Ducati ja.
2: ja, jag minns det också Det var ju helt grymt i slutet på varvet Där de ligger sida vid sida Och det var ju kontakt, jag vet inte hur många gånger per varv
0: Exakt ja Det var fascinerande faktiskt. Vi kan ju bara drömma om ett liknande scenario.
2: Exakt. Det har ju varit lite... Jag tjatar väldigt mycket om under våra sändningar kring det här med honda banan och Yamaha-bana. Nu är det ett faktum. Nu är det officiellt och de skriver ut i medien att Hondan är helt överlägsen i bromsningarna. De kan ha en helt annan ingångshastighet en helt annan ingångskurva och sen tjänar de Alltså de tjänar ju oerhört mycket på det eh, i utgångarna. Det är där de tjänar mest. Och det här är en liten start- och stoppbana men som också har ett par stamma Och vi såg ju just den här fighten då mellan Lorenzo och Rossi. Det är ett typiskt eh, bevis på vilket racing det kan komma att vara där. Och nu när Dani Pedro säger med eh, upp i fighten igen. Vi har Mark Marquez, vi och Crushley som heter någonsin. Bradley Smith det heter någonsin. Alvaro Bautista var tre där förra året. Nej, så det här det här racer kommer att vara riktigt, riktigt fett. Och sen Lite då, på... revanschug 20 Marques. Ja, det lär vara... ju vara. Det lär mm. han ju
0: vara. Och frågan är då om man kan fortsätta hålla den där luckan någorlunda då, eller om man ska gå... Um gå mot en första VM-titel direkt i sin debutsäsong. Det blir spännande i alla fall. Loppet som går redan klockan sex på söndag morgon alltså mot GP-rejset. Men redan klockan åtta så går det i repris och det är precis kant i kant med Formel 1. Så vill man så kan man gå upp till klockan åtta så kan man se alltihopa i ett svep. Det vore väl fantastiskt. Det gillar säkert den ena halvan av familjen.
2: Ja, men det är ju aldrig något fel att titta på det där. Det är ju, det, det är ju så, så bra det bara kan bli att inleda morgonen med lite mot gp och en skön kaffe och sen kommer Formel 1 därpå. Det är
0: perfekt. Det är världsklass. 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 Ja. Tack så mycket, Nico. Lycka till nu. Du behöver sova i kapp lite nu. Eje jag har liksom ju ja. våra hundmornar nu, så att nu går vi över lite mer vettig tid. Ha bra, vi, vi, vi säger tack så länge till, till uh, Niko Milovanovic och Eje. Du har suttit och lyssnat lite grann. Vad säger du om det som händer på på Philip Island där med däckstrul och depåstopp och svartflagger och allt vad det är. Det är inte bara Formel 1 som har däckproblem verkar det som. Nej,
1: eh, och jag, jag tycker att eh, precis som du säger att regler är regler och eh, det är lite krantigt om man inte eh, i förväg har läst om tillräckligt noga och gör fel i, i, under, under tävlingen. Sen kan man väl också... Det här är ju någonting som vi har pratat en hel del om i f När det blir sådana här förändringar eh, tätt in på tävlingen ja, då sätter det ju extra stora krav på domarna som då måste ta beslut eh, på saker och ting som de aldrig kanske tidigare har gjort. Mm. Och då kan det bli lite förhastade grejer. Så att, eh, rent generellt så tycker jag ändå att det var bra att de löste det och fick till ett, bra ett, fick till ett race. Sen att eh, någon, någon kanske blev lidande, det,
0: det är sånt som händer. Sånt sker det. Ja. Du i vår bransch, då, så att säga, i den fyrjuliga, så kom ju en riktig bomb igår, eller egentligen i förrgår kväll. Det är nämligen så att rusen Daniel Kveat, som är bara 19 år gammal, får platsen efter Daniel Ricciardo så Ett oerhört oväntat beslut från Red Bull. Och framförallt också Marco då, som tillsammans med Dietrich Mateschitz ligger bakom vilka som ska köra. Och det känns som ett ganska forcerat beslut ifrån Marco som känner pressen nu att leverera en junior till det verkar som.
1: Ja, får inte glömma bort alltså att vad, vad de jobbar med. Titta hur de, hur de har jobbat med Sebastian Fettel, att de plockade upp honom tidigt och sen har man supportat honom hela tiden. Man, man söker alltså framtida världsmästare. Problemet och anledningen då att det här droppar ner som en bomb, det är väl att det just nu har blivit ett litet grapp eller vad vi ska kalla det i, i deras eh, juniorsatsning där. och det var mm. inte självklart vem som skulle få, få den här körningen det har spekulerats till och med i att man skulle ta extern, under en period i alla fall extern förare som inte tillhörde Red Bull-familjen och så vidare nu var väl det kanske lite långsökt att tro att det skulle bli på det sättet för att eh, den här juniorsatsningen är ju Helmut Markos lilla baby och eh, när han slog även i bordet så blev det som han ville och, men likväl så var det ju naturligtvis um, en uh, stor överraskning för att uh, inte sedan Kim Reykens uh, inträde i, eller intag i Formlett, så har vi haft en så orutinerad kille som. Um, nu får plats
0: hos Ståle Rosson. Jag tänker lite på, det var ju samma diskussioner sen att Jenson Button kom direkt från Formel 3 in i Formel 1. Fast förutsättningarna var ju helt annorlunda på den tiden. Det var ju oändligt mycket mer testning och killar som Kimi Räikkönen och Jenson Button, de fick ju förbereda sig på ett sätt som som gjorde att de inte var någon. De var ju inte Ska säga, de har inte ruckisar på det sättet men Kviat här, han har 22-varv mm. i en Formel 1-bil, han kommer givetvis att mm. köra försäsongstesterna och han kommer köra massor med simulator, men han är ju trots allt bara 19 år och, och har enbart kört Formel 3 GP3 som största bil, nu har han testat lite annat också, men, men jag, jag, man, man ställer sig jo. lite frågande till hur klokt det här är
1: Ja det är klart. Alltså. Men, men eh, som du vet Janne så har jag alltid förespråkat att, 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 vi ska, att, att Formel 1 borde satsa på yngre killar mer än vad man har gjort. Och eh, rasera gubbväldet eh, inom parentes naturligtvis. Mm. Självklart ska vi ha, ha kvar de rutinerade och för, rutinerade och bra förarna. Men det måste vara en blandning och framförallt så måste vi förbättra rekryteringsmetoden. och Så därför går det inte att gnälla på det här på något sätt egentligen. Jag... Eh, anser inte att eh, den svåra biten för de här yngre förarna. Jag tänker på Sirotkin som ska köra Sauber, jag tänker på Kviat här i Tororosso. Eh, två ryska unga förare med en sammanlagd ålder av 38 år. Vad säger de om det? Ja. Eh, jag, jag, jag tror inte, jag tror inte alltså att, eh, att problemet ligger på det på, på, det, på den nivån att, att körningen är ett problem. Utan det är ju allt andra mm. hela biten med att smälta in i teamet, lära sig jobba med det tekniska bli, bli van att varje ord som du säger kommer att brytas ner i partiklar och analyseras världen över Då har tv-kameror som, som är inne i, inne i ögongloben på det var du än är va? så det är ju en massa andra omständigheter som naturligtvis måste Måste, måste stämma och fysiskt måste de bli starkare och så vidare. Så mm. det finns otroligt många, många saker som, som blir svåra. Ja, men... men ja, så att körningen ser inte som ett problem.
0: Det vi bortser från, det, från allt det logistiska runt Formel 1 och hela den biten om man är ung eller gammal eller vad det nu är. Hur bra är Daniel Kvea? Du har ju också sett honom en hel del Nej, ung säsonger. Jag, jag,
1: jag kan egentligen inte svara på det därför att jag har alltid sagt att en toppförare i Formel 3, ta till exempel Felix Rosenqvist. Jag är övertygad om att han har de körkvaliteter som behövs för att platsa i Formel 1. Eller för att lära sig att bli bra i Formel 1. Samma sak i GP2, samma sak i World Series. Men sen så är det också, Kan ska inte glömma bort att olika förare fungerar lite grann på olika sätt och den som är jättebra i de mindre klasserna kanske inte alls fungerar i, i större klasser med en annan körteknik, mycket tyngre bilar som, som kräver helt annorlunda input från föraren och det kan vara åt andra hållet också det kan vara sådana som inte är superstars i Formula BMW, Formel 3 eller Formel Renault eller vad det är, helt plötsligt får en bil som passar mycket bättre eller bättre anpassat till deras körning. Så det går inte att uttala sig om egentligen. Men en sak som vi naturligtvis måste, måste ta hänsyn till innan vi gör en bedömning här. Det är ju att Red Bull-programmet och Helmut Marko har ju säkerligen torrt på fötterna. När de anser att han har de kvaliteter som behövs. Och då tror jag att de, att de är ganska säkra på att han kan utvecklas till någonting riktigt bra. Mm.
0: Ja, vi vet ju både du och jag vilka omfattande tester som görs och man säger ju till exempel från teamet även om det känns lite sådär som att man säger för att backa upp sitt beslut att han lämnade väldigt bra och exakt feedback under den, de få varv han körde då på, på Silverstone i somras under Young Driver-testen och så vidare. Det känns inte som om det är, han, han, det går liksom inte att ha med i beräkningen nej en gång. Nej, 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 nej. Men
1: dessutom så hamnade han ju i sandfallan efter 22 varv. så att, mm. eh, Det där är ju bara ett, ett sätt att försvara sitt beslut och, och så vidare. Jag tror att det är helt andra orsaker. En av orsaker är så det jag var inne på förut, att det fanns ingen naturlig, naturlig medlem i familjen att stoppa in där och Dakosta som alla trodde skulle, skulle ta den platsen motsvarade inte riktigt de förväntningarna som Red Bull hade och då går man till nästa gubbe och, och så blev det och sen får vi inte heller glömma bort Jan att det finns säkerligen en hel del politiskt det, politiska saker som kan ha påverkat det här det är faktum att han är ryss Mm. att Ryssland är en stor marknad för, för Red Bull eller de vill att det ska bli en stor marknad åtminstone så att det finns många saker då. men, men sån är branschen och jag tror inte att det är så att på något sätt jag är nästan övertygad om att han inte köpt in sig det här utan det här är, är Red Bull som anser att han är lämplig att ha med i deras formligt av olika anledningar och man tror tillräckligt, man tror att han är tillräckligt stark för att klara den biten
0: det leder oss in på en annan liten fråga som är jätteintressant nu då i sammanhanget. Han är ju ingen, han är ingen bodybuilder direkt. och Vi pratade ju om Esteban Gutierrez under försäsongen också. Väldigt tunn och smal kille. Läser redan nu till exempel att Martin Brandel skriver att, att, att tomma 2014-bilar är redan 50 kilo tyngre äh, än... Äh, en årets bil. Och eh, det där är ju en, en faktor som många har problem med. Att få ner, min, få ner bilarna till en vikt som gör att när man stoppar i föraren så kommer man under minimivikten så man får möjlighet att balasta. Och den här eh, kviat nu sägs ju väga enbart 58 kilo. Det är ju helt sjukt egentligen vad, vad tunn han är. Och ser man på honom också ser är han ju oerhört mager och smal. Och det är också en sån där sak som naturligtvis kanske spelar in nu när man tittar på, på förutsättningarna framöver. Och det här med förra veckan jag tog upp det på min blogg. Men jag tycker att det är lite ohälsosamt faktiskt den situation som dyker upp. Och jag skruvade till det lite grann och sa att då håller de på att bli som backhoppare som närmast hade anorexi och ätstörningar. Och vi, vi, man blir ja. lite bekymrad över situationen. Jag tror ju,
1: det är klart, men jag tror att det kanske drar lite väl långt. Därför att de här killarna som då... Eh, ta Groschant till exempel som efter GP2 när han skulle in i F1 också gick ner en massa kilo. och Han var ju lövtunn redan innan mm. och blev i praktiken ett, ett skelett. Men får inte glömma bort att det här är, har ju inte med det är ju inte anorexia, det är ju inte att han inte ville äta. Eh, eller att han, utan det nej, är ju men det snarare, kan skapa under den här. Nej, jag tror inte det. Alltså, därför att det här är ju under kontrollerade former. Det är ju ingen av de här som inte har medicinsk support och, och se till att de äter rätt och tränar rätt och så vidare mm. så att, för jag menar de tränar ju varje dag så att det, jag tror inte att det, det, det är ett problem men däremot är det ett problem som jag ser det rent fysiskt alltså, jag menar hur lite muskler kan du kan du ha mm. För att kunna köra en, en Formel 1-bil. För det är ju, idag är det ju oerhört krävande.
0: Mm. Jag, jag, jag har ju inte heller någon kunskap om anorexi. Jag har fått för mig mera på, på det mentala planet. som man blir sjuk så att säga och inte vill äta hela de bitarna. Men, men vi kan lämna det åt sidan då och konstatera att det här med att jaga vikt ändå är en viktig detalj som FIA lätt skulle kunna fixa till genom att höja minimivikten med 20 kilo. Varför gör de inte det? Det vore ju hur enkelt som helst
1: jag säger som jag säger ibland jag inte förstår Va, hur kan du ställa en sån fråga till mig vilken dum jag, fråga ja, ja vilken fruktansvärt dum fråga Nej, men det är ju så jag, jag håller med det till 100% om nu reglementet eh, är satt och man konstaterar att ingen klarar av det här ja, då, då ska det inte det ska inte gå ut över vissa att vissa förare rent fysiskt inte kan gå ner i, I vikt. Då. Mm. Det, menar, det är ju hälsikast. Alltså. Höj viktgränsen 10 kilo. Mm. Det, jag menar, det, vem tar skada av det? Nej, ingen. Ingen. Nej, verkligen Nej. inte. Så jag tycker det är helt knäppt om jag ska vara
0: uppriktig. Ja, vi får se om FIA kommer att göra någonting åt det där. För, det är, för, för mig verkar det helt sjukt att killar som väger kanske 77 kilo skulle diskvalificeras från att köra Formel 1 för att de är för tunga. Det är ju helt absurt att man är kanske 5 cm för lång eller vad det nu är. Jag menar, den marginalen måste och, finnas både i viktled och i längdled så att säga.
1: Och, och samtidigt så ska de vara eh, hyperatleter.
0: Mm. Men Hur rimmar det? Nej. Inte alls. Aj, ja. Det är fel. Det är fel. Aj, jag håller med dig. Det är fel. Det är helt, helt det är fel. Vi kastar ut det. Vi slänger bort det och flyttar fokus på det som vi har framför oss då kommande helg nämligen Bud International Circuit eh, Indiens Grand Prix. Eh, jag har faktiskt aldrig varit där. Har du Kommer till Nej, Nej. Det, har inte varit. Och, och, det gör ju att det är lite svårt att ha några synpunkter på hur själva liksom, stämningen runt omkring brukar vara. 100 000 åskådare var i 2011 till exempel. Eh, Bud som inte är med på kalendern nästa år fick flytta på sig va? och har blivit lovad att få komma tillbaka 2015, så vitt jag vet. Mm. Ja...
1: Eh man får ju ändå en, en viss uppfattning och eh, man pratar med folk och, och så vidare och eh, det jag har sett och det jag upplevt och det jag förstår eh, från, från andra så är det ju en bana som är mycket mycket omtyckt och den är ju lite speciell, det visst är den med den långa bakrakan mot, ner mot kurva fyra eh, och sen ett mycket kurvigt avslutande parti där så att det, det är en, jag tycker det är en mycket mycket fin anläggning helt
0: klart mm, och eh... Det är ju så att det är en viss som har rätt bra ut på den här banan också Han heter Sebastian Fettel, han har vunnit 100%, eller han har vunnit båda races som har kört så här Han har lett 100% av arven Det är ju närmast osannolikt facit Och med tanke på den form han visar just nu så finns det väl anledning att tro att det här, den här sviten kan sträcka sig Över, över, över även 2013 års upplaget av det indiska Grand Prix Eller vad tror du?
1: Ja, det vore ju idiotiskt att tro något annat. Det var ett träningspass förra året som Maldonado var snabbare. men annars var han ju snabbast hela tiden. Visstligen satt som Jensen de snabbaste varv, men det har ju med helt andra i tävlingen, men det har ju med helt andra saker att göra. Så att total dominans har det varit från hans sida och det finns, det finns ingen anledning att tro att det ska bli något annorlunda i år. Han, verkar ha, han och teamet verkar ha grymt bra kontroll på det. Mm. Nu är det så att förra året så var en av de få tävlingarna där man bara hade ett i påstopp, det var just där i Indien. Det. Eh, och det har medfört att Pirelli har gått ett snäpp mjukare med däcken. och Det skulle ju naturligtvis kunna förändra situationen lite grann. Att det blir lite tuffare för teamen att få det att funka rent däckslitage-mässigt. Och det kan ju slå olika på olika ting. Så att, det ska vi inte ropa här igen nu. Men, men visst, ser det oerhört bra ut för. Författare, inte bara att vinna racet utan att eh, ta hem VM-titeln här.
0: Mitt starkaste minne från Indiens Grand Prix är faktiskt för två år sedan. Jag tror att det var för två år sedan. Det, det, jag vet att du var väldigt, väldigt upprörd efter loppet. Det var en liten incident som skedde ner i kurva 5-6 där. Eh, Felipe Massa och Lewis Hamilton och, och du var putt på Johnny Herbert som hjälpte domarna den gången. Det var ju en lite speciell bedömning ja, som. Men du. Jag
1: tror nästan att det blev lite putt på dig också för att du sa emot. Nej, jag, jag försökte bara balansera <laughs> jo, upp <till> det lite. <laughs> Nej, ja men du ska lyssna på mig. Jag säger någonting så är det så.
0: <laughs> ja, det var en speciell incident. Det
1: upp... är självklara saker. Exakt.
0: Ja, men det, var ju en, det var en intressant situation där um, Hamilton försökte se på saker som egentligen inte gick att lösa och de krokade ihop med varandra. Det var ett... ett, ett, ett um svårt läge i mästerskapet också där han egentligen inte hade råd att ställa till det för sig själv då, och så blev det bestraffningar utdelade ja. vad det nu var Ja,
1: det var för två år sedan ja. och,
0: nej, men Jag till och
1: med konfronterade Johnny Herbert som var domare där och eh, att vad han höll på med och svaren jag fick svaren jag fick eller han försökte att glida undan alltså det gjorde han, för att han insåg ju själv att det, det var nog inte så enkelt att göra den bedöm bedömningen och faktum är att jag tycker att eh, Hamilton var riktigt klantig i det skedet.
0: Ja. Du eh, banan som sådan då är lite speciell. Den har ju en extremt lång raksträcka mellan kurva 3 och fyra och eh, mm. eh, sen har vi ju start och mål raken och sen eh, ja, det, det, det är inte så komplicerat. Första sektorn egentligen är ju ganska ganska straightforward Det är ju rakt fram helt enkelt. Sen, sen kommer mm, vi till det där... Lite
1: grann Janne, upp, upp uppför spacken och sen inbromsningen över krönet in i kurva 3. Ja. Och det, den är väldigt, väldigt vid dessutom. Det tycker jag är ett litet intressant ställe mm. på, men, men inga större svårigheter naturligtvis.
0: Nej. Och sen den här långa raken då, som säkerligen kommer att bli den en av deras eh, zonerna Vi kommer att ha den här första deras zonen över startmål och den andra alltså över ja, i nästan två tredjedelar av den här långa raken då, mellan kurva 3 och 4. Sen har vi lite tekniska partit och fem, sex, sju, åtta, nio, två chekaner där, eh, där massa slogs sönder hjulet. Pengen och allt vad det var. Det finns det som en knöl där som man måste hålla sig från lite grann. I de här två passeringarna, kurva 6, 7, 8 och 9. Och sen den här långa, långa högerböjen då som påminner lite grann om kurva 8 i Turkiet. Och vad var det, kurva 11 i Korea? Va?
1: Mm, stämmer bra. Jag tycker det är en bra mix av kurvor där. Och de här chikanerna som du pratade, med, pratade om först, kurva 6, 7, kurva 8, 9. De är ju grymt snabba. Så det är inte de här normala gå utan här gäller det att eh, ta med sig fart in och eh, se till att viktförändringen i bilen och riktningsförändringen framförallt eh, stämmer till 100 Och där, där måste man jobba lite, lite med, inte bara med inställningar av bilen utan även körtekniskt så, så ställer det stora krav. Mm. Och sen de här långa kurvorna. Som bryter av då mot det här som jag beskriver i chikanerna. Som är raka motsatsen. Så att jag tycker det här är en fin kombination av allting på den här banan.
0: Mm. Vi har ju lovordat att Suzuka som den ultimata förarbanan. Tar ingen tar hänsyn till eventuella misstag eller sådana saker. utan Gör du missar där då betalar det kan smälla dyrt och det, det, det liksom är liksom en tuff och svår bana. Vi har även pratat om Belgiens Grand Prix, spa som också är en sån där. Eh, Herman Tilke ligger ju bakom layouten på den här banan. ligger bakom layouten på de, alla de nya banorna. Och han, och själva layouten har jag sällan några synpunkter på. Det är ju det som är runt omkring och hur man tänkt rent säkerhetsmässigt att gå egentligen till att ha några synpunkter på heller. Man vill inte ha någon farlig bana. Men Herman Tilke som, som ritat just den här banan... Eh, han eh, kanske behöver börja fundera lite på de här bitarna i, i framtiden ändå för att eh, inte det ska bli tv spelskänsla vilket du har beskrivit om, till exempel i Abu Dhabi och delvis här i, i Indien också.
1: Ja det kan väl så vara men jag tror inte att det är hans preferenser som gör det här utan det är det säkerhetstänk som ligger bakom och det brief som han har från FIA att, att moderna banor ska motsvara. Så Jag tror inte han har så mycket att välja på där utan Uh, han får vackert uh, sitta knä på dem och, och göra vad de säger. Sen tycker jag att han lyckas uh, lyckas uh, bra med sina sina banor, helt klart. Mm. Bara
0: för, förutom Armaty, kan du några andra barnarkitekter? Jag har tämligen dålig koll på de som, de som har byggt banorna i övrigt.
1: Jag har aldrig hört talas om någon överhuvudtaget. Nej. Så att uh, den enda som. Den enda som har blivit känd är ju egentligen nu på senare år då, Herman Tillke. Han är ju, har ju ett finger med i stort sett. allt Inte bara nya banor utan även när banor ska byggas om så, så anlitas ju han i
0: regel. Jag eh, träffade under rally Uppsala Bosse falbring tror ni att det är Bo Fallbrink som håller på med det här projektet i Enköping och han sa till mig att de nu hade löst de ekonomiska bitarna de hade fått någon stor investerare och att Herman Tilke skulle komma dit och se på projektet och eventuellt vara med och bistå vid att bygga en bana. Dessvärre är jag ju lite lätt skeptisk till, till de här projekten som man pratar om i Sverige eftersom jag vet vilka otroligt stora pengar som är inblandade och vad som krävs för att driva banor och så vidare. Men visst vore det väl läckert med en tilkebana i Sverige. Men jag tror inte man ska hoppa allt för högt än utan återstår att se. Vi vet ju till exempel att Tierp Arena har gått i konkurser de orkar inte driva runt det där och det är ju också bara en anläggning av många då som har haft ekonomiska problem i Sverige. Det är en svår marknad helt enkelt och jag menar banan internationellt sett också har ju väldigt väldigt tufft att klara sig.
1: Ja, jag säger bara kul för Fallbrink. Ja, det här projektet har ju, har ju funnits så länge jag minns nästan och mig vetligen så Ja, utan, utan att eh, säga för mycket. men Jag har inte sett någon bana än i alla fall. Det är en sak som är säker. Och jag tror att... Eh... Jag tror att eh, jag tror det kommer att bli väldigt väldigt svårt mm. och tufft för mm. dem.
0: Ja, att det har funnits någon bana har ju massor av olika skäl. Med det är tillståndsprocesser och allt vad det nu är. Nere. Vi får väl se om det blir någonting. Jag håller tummarna för att de får, får ordning på det där och att de dessutom får någon ekonomi i det. Vi vet ju till exempel att en sån klassisk bana som Nybergring har haft svårt att överleva. Jag menar, det är jättemånga av de här banorna som, som har mycket beläggning då som, som har svårt att få ekonomin och gå runt. Jag vet inte, om det, jag vet inte vad det är för projekt man ger sig in på Nej,
1: inte jag heller om jag ska säga det. Jag, jag, jag tycker det är jättekul att det finns entusiaster som driver på och tror på det. Sen att jag personligen kanske inte tror att det, att, att det finns ett sådant behov. Okej, man kan väl skapa behovet då. Men, men jag tror också att för att få till en stor internationell eller en an, stor anläggning av internationella mått så tror jag att jag tror att vi är långt, långt ifrån möjligheten att, att få det att funka. Mm.
0: All right. Känns som att vi har täckt av det mesta i veckans podcast. Vi har mycket att se fram emot nu i helgen förstås. Både MotoGP då och från Motegi i Japan. Den här jätteovalen som dessutom har en road course då, På ovalen var det alltså Kenny Breck som vann inlednings- eller premiärtävlingen som kördes där på Motegi. Vi har även Formel 1 från Indien där vi drar igång fredag morgon redan vid 06.30. De har ju lite speciell tidszon där. De är ju på halvtimmeslag bort i Indien. Där. Så det därför är det start med kval 10.30 10 och, och racet startar 10.30 vilket innebär att vår sändning på söndag startar 10.00 och att kvalsändningen då drar igång 10.25. Så att det bästa är väl att gå in på våran, ja, gå in på vår hemsida och leta rätt på tablor och sådana saker och därefter programmera om man nu behöver det för inspelning eller vad det nu kan vara, eller i alla fall sätta sig i soffan vid rätt tid. Jag tror väl ändå att du kommer att vara uppe hos mig i rätt tid. Är det inte så?
1: I regel så är det väl så. Ja, jag får ha ja, det... ja, ansvaret att väcka dig.
0: <laughs>
1: så du det gick i hockeyna här?
0: Jag vet, jag vet. Mycket pinsamt. Du, du, kan, du
1: har inte ens ordning på din vecka Janne.
0: Det är för dåligt. Det är för dåligt. Det, ja, det är det. Alltså. Men
1: Vi... Jag ställer upp. Jag hjälper till.
0: Ja, det är bra. Det var ju en, av, en av få tillfällen där vi dessutom delar rum. Det händer ju inte allt för ofta det som tur är.
1: <här> så jag var vaken i alla fall, jag var vaken <här> hela natten här. Ja. Så det var inga problem. <här>
0: jag snarkade snarkade det igång, ja, precis. Nåväl, var kul att prata med er som vanligt. Nu slutar vi tramsa här och lägger av och återkommer okay. närmast fredag morgon alltså 0630 sex trä på ni mot Tack så länge. Sen Janne Blomqvist, AJL och Nico Miller